0: Hai sgarrato e ora ti senti in colpa e per espiare i tuoi peccati hai deciso di buttarti a capofitto nell'esercizio fisico, tagliare drasticamente le calorie, bere tonnellate di tisane drenanti e stare in ginocchio sui ceci per 30 minuti al giorno. Se ho descritto la tua situazione attuale, ceci a parte, questo episodio fa proprio il caso tuo. Benvenuta a Healthy! il podcast dedicato alle donne che vogliono vivere l'allenamento e l'alimentazione senza stress. Sono Barbara Ramoino e non vedo l'ora di condividere con te ciò che ho appreso durante la mia esperienza lavorativa e i miei studi universitari. Parleremo di salute, di falsi miti provenienti dal mondo del fitness e della nutrizione, di come organizzare il proprio tempo per vivere una vita più sana e naturale, di come gestire un percorso di benessere nonostante gli impegni familiari e lavorativi. Ti fornirò consigli e trucchi che ti permetteranno di restare in forma senza colpevolizzarti o sentirti inadeguata. Sei pronta? Ascoltiamo l'episodio di oggi. Benvenuta a Healthy, il luogo in cui si impara a prendersi cura di sé attraverso lo sport e l'alimentazione, senza stress. Pasqua è passata da circa dieci giorni, eppure ti senti ancora gonfia, ingrassata ed appesantita. Ti devo svelare una cosa. Il 90% di questi sintomi sono correlati alla tua testa. Ebbene sì. Non dirmi che ti sei pesata prima di Pasqua e dopo Pasqua e che hai preso due chili. Quello, molto probabilmente, non saranno chili di grasso. Questo cambiamento di peso repentino è più plausibile sia provocato da un aumento del volume idrico e non del volume di grasso e probabilmente anche un rallentamento del transito intestinale. Traduco, durante le festività di solito siamo portati a mangiare cibi più ricchi di carboidrati e di grassi. I carboidrati sono presenti nei dolci, nel pane e nella pasta. Questi in parte vengono utilizzati subito dal nostro sistema. Per le funzioni vitali. In parte viene utilizzato per l'attività fisica eventuale e una parte di essi viene accumulata in due siti di stoccaggio, il fegato ed il muscolo. Questo deposito è molto importante per svariati motivi di cui parleremo in un'altra sede. Quello che ora ti serve sapere è che questi zuccheri accumulati richiamano liquidi. Fanno entrare quindi nelle cellule quasi 3 grammi di acqua ogni grammo di zucchero. Quello che ti dice la bilancia non è quanto muscolo, quanto grasso, quanta acqua hai nel tuo corpo, ma ti dà solamente un numero che può servire sicuramente, ma non è tutto. Se ci abbuffiamo di carboidrati, probabilmente il numero sulla bilancia sale, ma non saranno chili di grasso, probabilmente saranno chili di acqua. Ergo, buttate le bilance. (ride) Vabbè, a parte gli scherzi, non fissatevi davvero su questi chili in più o in meno da un giorno all'altro, perché, come vi ho spiegato, possono essere e quasi sicuramente sono chili di acqua o di cibo accumulato nel nostro intestino che deve ancora essere eliminato. Chiarita questa questione, spero eh, di aver chiarito, ma credo di sì, Sicuramente capirete che è impossibile ingrassare in un giorno o in una settimana, ma ovviamente se le abbuffate diventano una consuetudine, beh, quello che aumenterà ovviamente non sarà solo acqua, ma sarà anche grasso. È eh già, perché se si mangia costantemente in eccesso, quindi un eccessivo quantitativo di carboidrati e non solo, Gli zuccheri, quindi i carboidrati che noi assumiamo, dopo essere stati utilizzati per la sopravvivenza, come abbiamo visto prima, dopo essere stati stoccati nel muscolo e nel fegato, dopo essere stati utilizzati per un'eventuale attività fisica, se avanzano, vengono depositati sotto forma di grasso. Questa ha una spiegazione biochimica, ma non mi sembra il caso di approfondire. Credo che però il concetto sia chiaro. se Questo processo di accumulo di grasso avviene se mangiamo sempre in eccesso e se non facciamo attività fisica nel modo costante. Se invece la nostra alimentazione è sempre equilibrata, assumiamo le giuste calorie, le giuste calorie, non troppo poche, e tutti i macronutrienti, facciamo almeno 3 ore di attività fisica vigorosa a settimana oppure 5 ore a settimana di attività moderata, La Pasqua, il Natale o il matrimonio che sia, avrà uno scarsissimo e trascurabile effetto sulla nostra linea. Perché è sbagliato digiunare o togliere drasticamente le calorie dopo le grandi mangiate? Perché ti fa andare in un atteggiamento mentale ma anche fisico, dovuto alle poche calorie che assumerai, che ti farà inevitabilmente incorrere in una nuova buffata. La frustrazione ed il senso di colpa faranno più danni che la buffata in sé. Quindi ti verrà voglia di sgarrare di nuovo. Meglio quindi riprendere la propria alimentazione abituale. Magari rimani un pochino più leggera per i primi giorni dopo le festività. Però ho detto un po' più leggera, non ho detto che devi fare la fame. E vedrai che se fai così, piano piano, il tutto si ristabilisce. Anche perché... Se fai la fame ed aumenti tantissimo le ore che dedichi all'allenamento, tipicamente di solito ci si butta sul cardio, il tuo corpo va in allarme, perché non capisce come mai tu ti stia muovendo così tanto, ma stia mangiando così poco. Forse c'è una carestia e siamo inseguiti da un predatore. È proprio questo che pensa il nostro corpo, perché lui ragiona per ottenere una sola cosa, la sopravvivenza. Quindi, quando capisce che le cose stanno andando male, farà di tutto, di tutto, ogni cosa per risparmiare le energie e per consumare il meno possibile. Perciò buttarsi su due o tre ore al giorno di tapirulan o altro non ha assolutamente alcun senso. Meglio che tu ti dedichi nuovamente alla tua scheda di allenamento se ti senti un po' gonfia, un po' costipata puoi farti anche 20-30 minuti di camminata tutti i giorni prima dei tuoi workout dedicati alla tonificazione perché è un'attività ideale per stimolare il ritorno, nervo- e, scusate, scusami, il ritorno venoso e, e, e anche la circolazione sia sanguigna che linfatica per via del plesso venoso che è presente a livello della nostra pianta del piede. Quindi se ti fa stare bene, ok, lo puoi fare, però non devi mai esagerare. Quello che devi cercare di fare, soprattutto, come sempre, è divertirti, distrarti, sfogarti ed evitare di pensare a ciò che hai mangiato in eccesso. Qualsiasi sia l'esercizio fisico che ti faccia sentire in questo modo, va benissimo. L'importante, come ti dicevo, è non esagerare e eh, non quindi abusarne. Anche il riposo è fondamentale per ottenere dei risultati. Quindi mi raccomando, cerca anche di riposarti le giuste ore eh, ogni notte. Dovrai inoltre curare la tua idratazione. Più che... In altri giorni, quindi fai attenzione di assumere il giusto quantitativo di acqua, soprattutto se ti alleni, non affidarti a nessun tipo di integratore sali minerali non ne hai bisogno. Va benissimo l'acqua e devi assumere almeno 8 bicchieri al giorno, ma se ti alleni, questa dose deve essere aumentata. Questo sempre a livello generale, è importante perché durante le feste eh, ci si disidrata, soprattutto se si bevono tanti alcolici si mangiano eh, cose ricche di sale alimenti ricchi di sale e di zuccheri questo ci porta un pochino alla disidratazione quindi eh, fare attenzione alla propria idrat- idratazione è un altro passo fondamentale da svolgere dopo le grandi abbuffate con il senso di colpa quindi non si va da nessuna parte con la corretta informazione invece si vive serene e senza stress Ed è questo proprio lo scopo di questo podcast. Spero di averti convinta perché davvero non vale la pena di stare male per aver mangiato un po' più del solito. Ti aspetto giovedì prossimo con un nuovo episodio. Un abbraccio. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Healthy. Se ti è piaciuta questa puntata, lasciami una recensione su iTunes e non dimenticarti di condividere questo podcast con i tuoi amici e sui social. Mi raccomando, taggami come La Mia Vita Naturale su Instagram e visita il mio canale YouTube, La Mia Vita Naturale, per provare uno dei miei allenamenti. Ti aspetto nel prossimo episodio e nel frattempo ricordati, ama te stessa per nutrire mente e corpo.